0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kokosnuss- und zunkus podcast Ja.
1: Auch von mir hallo. Endlich sind wir wieder da. Ja, wir
0: sind wieder da. Lange hat es gedauert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange waren es jetzt? Ich, fast sechs, sieben Wochen.
1: Doch, so lange. Ich hätte jetzt getippt einen Monat.
0: Nee, es war länger. Ja. Wir haben, wir haben Ende Ende Juni haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt zwei, drei Wochen wegen dem Umzug. Und jetzt ist es ja schon... Nee, Mitte Juni haben wir das gesagt und jetzt ist es Ende Juli. Oh ja. Also sind es eineinhalb Monate. Krass. Oder Anfang August vielleicht sogar schon, wenn der Podcast rauskommt. Ja, auf jeden Fall, sorry für die doch etwas längere Pause, aber irgendwie, wir müssen sagen, wir haben das mit dem Umzug bzw. dem Einzug nach Leipzig krass unterschätzt.
1: Total, also wir dachten, es geht ein bisschen schneller. Ja,
0: und <lacht> wir wussten das halt nicht mehr, wie das so abläuft, so ein, Einzug, Umzug in Deutschland. Und das hat jetzt halt einfach doch mehr Zeit und auch Energie gekostet, als wir irgendwie geglaubt hätten.
1: Ja, wir hatten halt einfach gar nichts mehr.
0: Ja, wir hatten ja nichts mehr von, von damals, wo wir aus Deutschland, oder wo wir Deutschland verlassen haben. Und wir brauchten halt alles. Das Einzigste, was wir noch hatten, waren ein paar Sachen für die Küche, Küchenequipment. Lag bei unseren Eltern noch im Keller und sonst alles. Weg. Alles weg. Und jetzt alles neu. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind gut eingezogen mittlerweile. Wir haben alles so bis jetzt aufgebaut, den Großteil, was wir aufbauen wollten.
1: Ja, nur das äh, Wohnzimmer es sieht noch ziemlich leer aus.
0: Ja, im Wohnzimmer fehlt noch einiges. Da steht bis jetzt nur unser Arbeitstisch drin, wo wir gerade auch den Podcast aufnehmen. Aber ja, wie gesagt, das meiste ist erledigt. Wir haben uns jetzt auch ein paar Tage noch Pause gegönnt. Und ja, jetzt haben wir einfach ein bisschen Kraft und Energie wieder getankt und starten jetzt wieder hoffentlich voll durch mit dem Podcast und auch mit unserem Blog und allen anderen Dingen. Ja, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem heutigen Thema. Und zwar wollen wir ein bisschen darüber quatschen, wie wir als Paar oder wie man als Paar gemeinsam herausfordernde und stressige Phasen meistern kann. Das passt nämlich eigentlich ganz gut zu unseren letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, weil wir hatten in Thailand schon ein bisschen eine sehr, naja, nicht nur ein bisschen, also das war schon die, größte Herausforderung dieses Jahr ja, mit der, der Hochzeit Monate,
0: ja. und halt jetzt auch noch mit dem Umzug und da kam halt viel zusammen was uns ja dann doch ein bisschen mehr gefordert hat als wir es irgendwie am Anfang des Jahres alles so erwartet hätten ja. ja also ihr wisst ja oder vielleicht wisst ihr es nicht aber wir hatten ja eine Hochzeit geplant im März in Thailand und wir waren schon vor Ort hatten schon alles irgendwie vorbereitet alles war geplant und dann kam Corona und dann haben wir die Hochzeit halt im letzten Moment abgesagt, so viel mal ganz kurz zu der Geschichte.
1: Genau, also eigentlich hätten nur noch die Gäste gefehlt.
0: Genau, also ein paar Gäste waren sogar schon da. Ein
1: paar Gäste waren schon da, genau.
0: Und ja, da dann halt alles wirklich drunter und drüber ging innerhalb von ein, zwei Wochen, konnten wir nichts anderes machen, als die Reißleine zu ziehen. Da werden wir aber auch mal extra eine Folge dazu machen, wo wir das ein bisschen, ein bisschen ausführlicher erzählen, was da wirklich abgegangen ist. Das war schon krass. Ja, und deshalb wollen wir einfach jetzt darüber reden, wie wir damit damals klargekommen sind mit der Hochzeit, wie wir das gemeistert haben, weil das hat uns wirklich schon krass an unsere persönlichen Grenzen auch getrieben.
1: Ja, voll. Also es war schon echt sehr anstrengend. Wir hatten viele Auf- und Abs. Ja, und es war super
0: stressig. Weil halt, wir, ja. 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 Sie ja. dürfen, Frau Klüber.
1: Und wir haben es echt hinbekommen, nicht miteinander zu streiten. Ja,
0: also sehr wenig, wenn dann ja. nur so kurze Phasen. Und jetzt kam der Umzug, der uns schon auch gefordert hat, und ja, jetzt wollen wir einfach darüber reden, wie wir es geschafft haben, als Paar das Ganze trotzdem zu meistern und sogar am Ende halt gestärkt aus solchen herausfordernden Phasen herauszugehen.
1: Wollen wir dann gleich mal damit beginnen, wie wir gemerkt haben, warum der andere überfordert war mit der Situation? Ja,
0: ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang.
1: Oder warum es dem anderen zu viel ist?
0: Ja, oft ist es ja so, dass man sich selber nicht gerne eingesteht, wenn man gerade irgendwie ein bisschen überlastet ist. Und dann ist es oft der Partner, der dann sagt, hey, geht es dir eigentlich gerade gut und kommst du klar mit der Situation?
1: Und dann sagt man erstmal: nein. Nein,
0: mir geht super, ich habe das alles im Griff. Aber oft ist es ja so, dass man dann nach außen hin versucht, alles im Griff zu haben, aber innerlich halt einfach das absolute Chaos herrscht. Und wir merken das halt immer relativ schnell beim jeweils anderen. Also, willst du anfangen?
1: Ja, ich kann ja mal erzählen, zum Beispiel, wie es bei dir so ist. Ja, gerne. Also... Marco ist dann immer so ein bisschen ruhelos, ja. hektisch und meistens schlecht drauf. Ja, also, ich, ja. Er kann, ist halt dann nicht mehr so euphorisch, wie ich es halt so normalerweise von ihm kenne. Ja. Oppala.
0: <lacht> Gegen das Mikrofon gestoßen. Ja. Ja. ja, bei mir ist es halt echt so, dass ich dann total gereizt bin und manchmal merke ich das einfach selber gar nicht. Und ich ertappe mich dann aber auch oft dabei, wie ich auf einmal Sarah dann eine total... Ja, ekelhafte Antwort einfach dann mal so zuschmeißt und dann Sarah sagt, hey, was los, ist alles gut bei dir? Und je mehr sich das halt häuft, umso mehr merke ich dann halt irgendwann auch selber, okay, da passt irgendwas nicht, mir geht es, glaube ich, gerade nicht so gut und es tut mir dann selber auch voll oft leid, weil ich dann echt manchmal wirklich eklig sein kann in dem Moment, ja. aber Sarah nimmt es halt mittlerweile total gelassen, weil du ja mittlerweile weißt, dass ich einfach in dem Moment so bin,
1: Genau, dass du einfach damit der Situation überfordert bist und dass es halt nicht an mir persönlich liegt, sondern einfach an, an der Lage momentan. Ja.
0: Und Sarah schafft es noch immer ganz gut, mich darauf hinzuweisen, ohne dass sie mich dann komplett aus der Fassung bringt. Sie wartet dann meistens auch immer, bis ich mich ein bisschen beruhigt habe und kommt dann <lacht> erst auf mich zu und sagt so, hey Marco, vorhin die und die Aktion, das war jetzt nicht so schön mir gegenüber und...
1: Ähm, aber ich muss schon dazu sagen, manchmal nervt es mich dann auch und dann ja, bin klar. ich auch kurz eklig.
0: Das ist ja auch voll normal. Und dann kann es auch mal passieren, dass wir uns kurz mal für fünf Minuten irgendwie anzicken. Aber wir merken dann schon relativ schnell, okay, es hat jetzt nichts mit, mit uns selber zu tun, sondern liegt einfach an der Situation.
1: Ja, und vor allem, es hat nichts mit unserer Beziehung ja, zu tun.
0: nee, gar nicht. Ja, und bei dir ist es so, dass du halt dann voll schnell von der Rolle bist. Also wenn Sarah mal... Überfordert ist, dann merkt man ja an, dass sie einfach mit vielen Dingen nicht so wirklich klarkommt. Sie ja, ist,
1: voll überfordert. Ja,
0: total überfordert. Du bist sehr viel müde, kommst in der Früh kaum aus dem Bett raus und Sarah wird auch extrem vergesslich Boah. in solchen Phasen. Also
1: in Thailand war mein Hirn echt wie ein Schweizer Käse. Das
0: war so krass. Ich habe ihr was gesagt. Zehn Sekunden später kam die gleiche Frage wieder. Oder wir haben fünfmal am Tag darüber geredet, wo wir am Abend zum Essen gehen. Und die Frage kam trotzdem immer wieder, wo wollten wir heute Abend gleich nochmal hingehen?
1: Also das war echt oder schlimm. wir
0: sind zum Pool gegangen und du hast teilweise sogar vergessen, irgendwie deine Badesachen anzuziehen oder dein Handtuch mitzunehmen und bist dann immer wieder nach oben gerannt. Dann bist du wieder gekommen, hattest wieder irgendwas vergessen.
1: Also da passt das Sprichwort echt, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Ja. Das war echt ja. wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, vor allem an dieser Vergesslichkeit und halt an dieser Müdigkeit oft, finde ich, sieht man bei dir, dass du einfach, dass dir dann stressige Situationen zu genau. hart über den Kopf hinaussteigen. Ja,
1: ich muss dann echt ganz, ganz viel schlafen. Ja, das ist echt so.
0: Ja, und so, das waren jetzt die Punkte, woran wir an uns selber merken oder beziehungsweise am Partner merken, wenn es gerade einfach zu viel ist. Und jetzt wollen wir einfach darauf eingehen, wie wir gemeinsam als Paar dann mit den Situationen umgehen und versuchen das Ganze dann in dem Moment zu entschärfen, ein bisschen zu lockern. Ich muss ehrlich sein, wir haben uns davor natürlich einen kleinen Notizzettel geschrieben und ich glaube, wir haben da jetzt sechs Punkte notiert.
1: Ja, darf ich mit dem ersten anfangen? Ja klar,
0: du darfst mit dem ersten anfangen.
1: Also was wir halt dann auch immer machen und uns das auch sehr, sehr gut tut, ist, dass wir uns dann bewusst die Zeit nehmen und gemeinsam über die Situation reden, was ja. uns beschäftigt an dem Tag. Also das machen wir meistens immer abends im Bett. Ja.
0: Weil ähm, da haben wir dann uns schon ein bisschen Auszeit gegönnt, bevor wir uns ins Bett legen. Da haben wir dann gegessen, da haben wir dann die Arbeit auch mal Arbeit sein lassen, haben den Laptop zugemacht ja. und konnten dann, haben wahrscheinlich auch noch Sport gemacht, um ein bisschen runterzufahren und dann können wir uns abends im Bett dann relativ ruhig über die Themen austauschen, ohne dass von dem anderen jetzt irgendwie noch die Gereiztheit oder die Vergesslichkeit so extrem präsent ist. Und das finden wir halt ganz wichtig, dass man dann wirklich bewusst sagt, so hey, wir wissen beide, dass die Situation gerade herausfordernd ist, dass das auch ein bisschen zu viel gerade ist. Ganz ehrlich, lass uns abend doch dann einfach im Bett eine Stunde drüber reden und jeder kotzt sich halt einfach mal so aus, was ihm gerade, was ihm gerade einfach stresst, was ihm beschäftigt, was ihn beschäftigt ja. und das hilft meistens schon extrem viel. Ja voll. Oft ist es so, dass wir dann schon viel besser einschlafen.
1: Ja und wir reden uns halt einfach alles, was uns an diesem Tag beschäftigt, von der Seele. Ja
0: oder nicht nur an diesem Tag, teilweise halt auch dann ja. die letzte Woche weil es dauert halt auch manchmal ein bisschen bis wir überhaupt in die Phase kommen und dann sagen, komm, jetzt
1: müssen, müssen wir mal selbst, reden. Jetzt müssen wir mal reden, ja. ja.
0: Vor allem abends hilft es uns halt extrem, weil wir dann besser einschlafen, weil wir das dann nicht mehr mit in den Schlaf nehmen, wir können ruhiger schlafen und wachen dann am nächsten Tag auch direkt mit einem besseren Gefühl auf, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Ja, kommt halt auf die Situation ja, an, wie schlimm es ist.
0: Ja, aber ich finde also mir hilft es zumindest besser zu schlafen und besser aufzuwachen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und zwar geht es darum, überwältigende Gefühle und Emotionen einfach mal zuzulassen.
1: Genau, weil meistens ist es ja am Abend dann vielleicht schon ein bisschen zu spät. Ja. Oder es muss einfach früher raus, wenn man weinen muss.
0: Ja. Lange Zeit war ja auch, oder hatten wir beide die Einstellung, stark sein, keine Schwäche zeigen. Vor allem ich als Mann, das wurde mir halt so als Kind eingetrichtert von Schule, Kindergarten, was weiß ich, die komplette Erziehung. Aber das ist ja schon ein Thema, das schon lange nicht mehr up-to-date ist. So.
1: Nee, gar nicht.
0: Mann kann genauso seine Gefühle zeigen wie eine Frau und andersrum. Voll oft ertappen wir uns beide selber dabei, wie wir versuchen, so richtig starke Emotionen, die in uns hochkommen, einfach wieder runterzuschlucken, anstatt sie zuzulassen. Und das ist absolut schlecht, weil man die Emotion dann im Inneren gefangen hält und dann kann die wird es immer schwieriger, die einfach rauszulassen und irgendwann bleibt die einfach so richtig im Körper stecken und man merkt die ganze Zeit, da ist irgendwas, was mich belastet und ich weiß aber nicht mehr, was es ist und dann hat man automatisch schon immer eine schlechtere Laune. Ja, und genau. deshalb, wenn man merkt, da muss jetzt was raus, dann lasst es einfach raus. Also es gab wirklich Tage, vor allem nach der Hochzeitabsage oder hm. während der Hochzeitabsage, da haben wir so viel geheult. Ich habe
1: vor allem ich. Also das war echt schlimm. Ich lag in Thailand. Also an dem Tag, als wir die Hochzeit abgesagt haben, waren wir auf unserem Zimmer. Und ich habe wirklich einmal stündlich weinen müssen, weil ich so traurig war und so ja. fertig war.
0: Ich habe Sarah noch nie so weinen sehen. Also ich glaube, da kam wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen mehr noch mit raus. Einfach die komplette Anspannung der letzten Wochen. Und teilweise hast du so viel geweint, dass du dich verschluckt hast beim Weinen und dann anfangen musstest du zum Husten und fast erstickt wärst daran teilweise, das war so krass.
1: Ja, an dem Tag konnte mit mir auch nicht wirklich nee. was anfangen. Nee.
0: Ja, und bei mir war es halt jetzt vor allem auch während und nach dem Umzug so, weil die letzten fünf sechs Wochen schon krass für mich waren und ich mich halt viel zu sehr auch reingestresst habe die ganze Zeit, das weiß ich selber und es ist halt auch eine ja, Eigenschaft von mir, die ich nicht so cool finde, dass ich mich immer viel zu sehr in was hineinsteige und dann ja lasse ich mich davon auch zu krass stressen. Und auch wo wir dann mit dem Aufbau oder mit dem größten Teil vom Einzug fertig waren, haben wir uns ja drei Tage komplett rausgenommen, wo wir gar nichts gemacht haben und da war ich dann auch richtig kaputt. Ich musste auch viel weinen, weil die ganze Anspannung aus mir rausgekommen ist und ich es halt auch einfach rauslassen wollte. Und teilweise habe ich da auch richtig viel geschlucht, aber jedes Mal... Nach jedem Weinen habe ich gemerkt, dass es mir wieder ein Stück besser ging. Ja. Und deshalb, wenn euch was belastet, wenn ihr eine harte Phase gerade meistert oder hinter euch habt und ihr merkt, da muss was raus, hey, dann lasst es raus. Es ja. muss ja nicht weinen sein. Es kann auch einfach sein, dass ihr rausgeht und einfach anfängt zu schreien, in den Wald gehen und einfach mal alles rausschreien. Manchmal hat man dieses Gefühl, dass man einfach diesen Druck ablassen muss und es geht halt nicht, wenn man sich dann irgendwie ein Buch in die Hand nimmt, also zumindest ist es bei uns so, oder sich vor Netflix hockt und Filme anschaut. So. Nee, man weil muss... das
1: ist ja mehr dann eine Ablenkung. Ja.
0: Dann und Punkt Nummer drei, zu genau. hören.
1: Also wir haben ja jetzt gerade über Weinen und Gefühle rauslassen geredet und wenn man halt einfach merkt, dem Partner geht es richtig, richtig schlecht, dann ist es halt natürlich auch mega wichtig, dass man für den dann da ist und ja. ihn halt tröstet, in den Arm nimmt, ihm aufmunternde Worte sagt. Genau,
0: einfach Zuneigung und Liebe zeigen. Ja. Weil selbst wenn in so einer Phase beide Partner am Limit sind mit ihren persönlichen Kräften, heißt es nicht, dass man sich nicht gegenseitig trösten kann und sich jeder nur um sich selbst kümmern sollte. Ganz im Gegenteil, weil oft ist es ja so, wenn man, dass die Phasen auch unterschiedlich kommen. Ja. Manchmal hat Sarah einen schlechteren Tag dann gehabt als ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, ihr geht es gerade echt richtig beschissen. Dann gehe ich halt zu dir hin, nehme dich in den Arm, rede dir gut zu, dann kuscheln wir ein bisschen im Bett. Und das gibt halt einfach Kraft, weil man, glaube ich, dann das Gefühl hat, dass man dem Partner vertrauen kann.
1: Ja, dass man auch nicht alleine ist ja. mit der Situation. Also das hilft ja dann beiden in dem Moment. Voll,
0: also das hilft oh. mir auch.
1: Auch wenn ich dann derjenige bin, der den schlechten Tag hat und du jetzt weniger. Aber dir hilft es dann genauso. Voll.
0: Also das gibt ja mir genauso Energie zurück, wie dass ich das Sarah gebe. Einfach dieses gegenseitige im Arm halten, sich gut zureden, bisschen kuscheln und einfach für den anderen da sein. Das gibt halt einfach dann sofort ein Gefühl von Geborgenheit und Liebe. Und man weiß, man kann jetzt in dieser Situation einfach mal schwach sein. Und es ist absolut okay, mal schwach zu sein. Man muss nicht immer der krasse Mensch sein, der alles locker packt, das gibt's nicht. Es gibt keinen Menschen, der immer, bei dem immer alles nur cool ist und der immer alles locker wegsteckt. So. Nee. Seid schwach, das ist absolut menschlich, das ist okay. Man darf sich davon einfach nur nicht zu lange runterziehen lassen und muss halt irgendwann wieder die Kurve kriegen. Genau, ja.
1: also sich nicht immer weiter reinsteigern. Ja. Und kuscheln ist kuscheln. eh das Beste.
0: Kuscheln ist unserer Meinung nach eine der wichtigsten Dinge in einer Partnerschaft. Ja. Nach Lachen und Sex und... <lacht> Ja, gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Da reden wir vielleicht mal was anderes drüber. Auf jeden Fall um Punkt 3 nochmal kurz zusammenfassen. Tröstet euch gegenseitig, mundert euch gegenseitig auf. Seid füreinander Seid da. Seid einfach füreinander da. Jo. Ja. ja. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 4 wäre, man sollte sich auf jeden Fall keine gegenseitigen Vorwürfe machen und es einfach akzeptieren, wenn da beim Partner gerade auch seltsame Eigenheiten auftreten ja, oder, oder halt oder
1: ein seltsames Verhalten, oder ein seltsames Verhalten
0: auftritt. ja Keiner kann was dafür, am Ende ist nur die Situation daran schuld. So. Kein Partner kann was dafür, wenn die Phase gerade stressiger ist als gedacht. Niemand kann was dafür, wenn die Situation gerade ein bisschen außer Kontrolle gleitet. Und wenn jemand was dafür kann, dann sind es eigentlich meistens beide Parteien. Ja, genau. Und deshalb ist es total wichtig, sich keine Vorwürfe einfach zu machen, und halt den Partner dann auch in dem Moment so zu akzeptieren, wie er einfach ist. Und an der Stelle möchte ich einfach auch nochmal kurz auf das Thema zu sprechen kommen, was wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten. Und zwar Sarahs Vergesslichkeit. Das passt einfach so gut. Weil das kommt halt, wie gesagt, immer raus, wenn es extrem hart für sie ist. Und für mich war das am Anfang total schwierig, das zu akzeptieren.
1: Ich glaube, so schlimm war es noch nie, als in, Thailand war. in Thailand. Thailand
0: war wirklich verrückt. Also ich dachte, mir hockt jemand... Gegenüber, der gerade die ersten Phasen von Demenz durchmacht oder so.
1: Das war wirklich schlimm, also wir übertreiben gerade nicht.
0: Ja, wir übertreiben wirklich nicht. Sarah lag im Bett, ich habe mit ihr geredet, fünf Sekunden später, was hast du gesagt?
1: <lacht> <lacht> also jetzt können wir drüber lachen, aber in dem Moment, das war echt... Ich dachte mir teilweise so, oh mein Gott, was ist nur los mit dir?
0: Ja, was ist nur los mit mir oder mit dir? Ja. ja. Und für mich war das, wo das, das erste Mal aufgetreten ist, das war glaube ich vor zwei, drei Jahren. Und es kommt auch nicht oft vor. Wir haben ja jetzt auch nicht ständig Phasen, die uns irgendwie aus den Latschen hauen. Das war halt jetzt bloß einfach ein bisschen viel die letzten Monate. Ja. Und am Anfang war das für mich so, oh Gott, was ist bei ihr los? Und mich hat es total genervt, wo das das erste Mal aufgetreten ist, weil ich mir dachte, hey, ich mache auch gerade eine schwierige Situation durch, du auch kannst du dich einfach ein bisschen zusammenreißen ne? ja. und einfach deinen Kopf ein bisschen mehr anschalten. So, wir sitzen beide im gleichen Boot, wir müssen das auch beide zusammenschaukeln. Aber ich habe einfach in dem Moment nicht verstanden, dass es halt einfach gerade Saras, ja, Saras Verhalten ist, mit der ganzen Situation umzugehen und das Ganze für sich zu verarbeiten. In deinem Kopf war halt einfach nur dieses Hochzeitsthema präsent. Du konntest halt einfach an die anderen Sachen irgendwie nicht denken auch nicht an Gesprächen wirklich teilnehmen. und ich, hatte
1: einfach, ich war einfach so überfordert, ich hatte keinen Kopf und keinen Platz dafür. Ja,
0: genau. Dir war es auch eigentlich scheißegal, egal wo wir zum Essen gegangen sind, du wolltest halt einfach nur nicht neben mir liegen und den ganzen Tag schweigen. So, ja. Du warst einfach so in dich gekehrt teilweise, das war einfach krass zu sehen und ich habe das halt dann einfach irgendwann für mich dann verstanden, dass das deine Art ist, diese Situation zu meistern und zumindest so unter Kontrolle zu kriegen, dass es nicht komplett eskaliert und bei mir ist es halt dann im endeffekt das komplette gegenteil wie wir vorhin schon gesagt haben ich werde hektisch ich werde total unruhig ich muss mich dann irgendwie ablenken was aber ja eigentlich nicht gut ist so und das ist halt dann finde ich einfach wichtig dass man wie gesagt diese eigenheiten dann wahrnimmt auch mit dem partner dann vielleicht kurz darüber redet Weil Sarah hat mir dann auch gesagt so hey schau mal das ist einfach gerade so ich kann daran jetzt im moment nichts ändern ich bin einfach gerade vergesslich und wenn wir das Ganze emotional mehr verarbeitet haben, dann wird es auch wieder besser und gib mir einfach diese Zeit. Ich gebe dir auch deine Zeit, die du für dich selber brauchst, würde ich jetzt mal so sagen. Genau,
1: also ich habe halt echt zu Manko gesagt, bitte versuch das zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich jetzt einfach wie ein Schweizer Käse bin. Ja. Es und wird auch wieder vorbeigehen und besser ja. werden.
0: Und ich habe das dann auch verstanden und habe das dann auch so angenommen und dann war halt auch die Situation zwischen uns zumindest gleich deutlich entspannter.
1: Dann wären wir auch bei dem Punkt, dass man das akzeptieren muss, dass der Partner einfach sein eigenes Tempo hat, die Situation oder das Erlebnis zu verarbeiten. Ja, absolut.
0: Also, also bei mir ist es so, dass ich meistens ein bisschen länger brauche, um Sachen zu verarbeiten, weil ich, wie gerade gesagt mich dann gerne mal auch schnell ablenken lässt von anderen Dingen.
1: Ja, das ist voll interessant, dass du das so siehst und wahrnimmst, weil ich habe immer das Gefühl, ich brauche länger.
0: Nee, ich habe das Gefühl, du bist immer viel schneller wieder auf den Beinen, weil du dir halt die Zeit nimmst, das jetzt wirklich direkt in Angriff zu nehmen und halt dann einfach alles rauslässt <lacht> und nichts versuchst zu verdrängen, habe ich immer so das Gefühl. Und bei mir ist es halt manchmal, dass ich mich dann versuche abzulenken und Sachen erstmal runterzuschlucken, nicht alle, aber ein paar, damit nicht alles mich komplett überfordert in der Situation mhm. und ja, wie gesagt, das ist dann der fünfte Punkt, akzeptiert, dass jeder sein eigenes Tempo hat, mit solchen herausfordernden Phasen einfach umzugehen, es bringt ja nichts, sich gegenseitig selbst da noch stressen und ständig zu sagen, hey, warum ist das jetzt so, komm mal wieder klar, das endet am Ende nur in dem krassen Streit und das ja. ist,
1: vor allem, das setzt den Partner dann auch unnötig unter Druck. Ja,
0: und ich glaube, das ist das Letzte, was man in so einer Situation dann noch braucht, dass nochmal Druck von außen kommt, beziehungsweise vom Partner. Ja. Und es wird früher oder später, wird dann eh so knallen und man wird sich so hart streiten. Und das macht das Ganze dann einfach nur schlimmer.
1: Ja, also man kann es eigentlich von vornherein vermeiden. Ja,
0: man kann es von vornherein vermeiden, wenn man unseren krassen Tipps hier folgt. <lacht> <lacht> und dann wären wir schon beim letzten Punkt, Versucht Dinge zu tun, die euch gut tun. Auch während diesen Phasen.
1: Das ist zwar schwer. Das ist
0: super schwer.
1: Wie soll ich das beschreiben? Weil man im ersten Moment einfach keine Lust drauf hat und ja. sich überwinden muss.
0: Jetzt was zu komisch, tun. Ja. Ja,
1: komisch eigentlich, dass man sich überwinden muss, sich selber was Gutes zu tun ja, oder total so. bescheuert.
0: Also ich, Bei uns beiden ist es zumindest so, also wir sprechen halt jetzt nur von uns. Ja, genau. Aber ich denke das betrifft viele andere auch da draußen. Bei uns ist halt jedes Mal so, wenn wir in so einer überfordernden Phase oder herausfordernden Phase sind, dass wir uns sehr schwierig tun, Dinge in Angriff zu nehmen, von denen wir wissen, dass sie uns gut tun. Also damit meinen wir so Sachen, dass wir jetzt dann einfach in der Früh wieder regelmäßig meditieren
1: oder Yoga machen, ja,
0: oder Sport machen, ein bisschen trainieren gehen oder dass wir uns auch mal eine Massage gönnen und solche Sachen, die machen wir dann voll oft nicht oder zumindest am Anfang nicht. Wir machen dann lieber irgendwelche Sachen, die uns nicht gut tun. Zum Beispiel, ich trinke dann mal mit einem Freund abends öfters, nicht öfters, einmal vielleicht, ein paar Bier zu viel und wir essen dann manchmal mehr Süßigkeiten, als wir sonst tun. Oder wir hängen vor allem viel zu viel dann am Handy und scrollen einfach total bescheuert die ganze Zeit Instagram durch oder TikTok durch und ziehen uns halt... Einfach nur Mist rein.
1: Ja, ich habe auch noch ein anderes gutes Beispiel. Als das halt dann so die Absage durch war für unsere Hochzeit, haben wir halt dann gleich angefangen, uns um die Sachen zu kümmern für unsere Eltern.
0: Ja, genau. Wir haben und
1: eigentlich hätten wir da noch gar keinen Kopf gehabt und hätten noch ein paar Tage auch warten können, ja. weil...
0: Also Sarah meint mit Sachen für unseren Eltern halt die Flüge stornieren, die Hotels stornieren. Genau. Und solche Sachen fielen halt dann nach der Absage an und irgendwie haben wir sofort damit angefangen. Und uns
1: Und, nicht die Zeit gegeben ja. für uns. Und Total wir, bescheuert. Obwohl wir in
0: Kopangan an den schönsten Stränden waren, sind wir dann nicht zum Strand gegangen haben uns auch nicht massieren lassen, obwohl wir wussten, das wird uns jetzt gut tun. Ja. Aber wir haben es einfach nicht gemacht.
1: Ich, wär, ich war halt dann lieber in der Warteschlange von Bangkok Airways. Ja. Zehn <lacht> Stunden.
0: Ja. Aber man muss sagen, wir haben das jetzt beim Umzug deutlich besser gemacht. Ich glaube zwei Tage danach, zwei Tage nach der Schlüsselübergabe habe ich zumindest schon wieder angefangen zu meditieren in der Früh was mir sehr geholfen hat. Mhm. Und wir haben auch relativ schnell wieder mit dem Sport angefangen. Und wir haben dann halt auch gemerkt, dass uns sowas wieder viel mehr hilft, als irgendwelche ja, negativen Dinge zu machen, wie wir jetzt vorhin schon genannt haben. Zum Beispiel viel Süßigkeiten essen oder einfach zu lange am Handy hängen. Und das ist halt spannend zu sehen, dass die Dinge, die einem gut tun, dass die dann in solchen Momenten viel schwieriger umzusetzen sind, weil man weiß, dass man sich in der Situation dann ein bisschen mit sich selbst beschäftigen muss.
1: Ja, man geht halt dann lieber den bequemen Weg. Genau,
0: man geht den bequemen Weg und legt sich lieber ins Handy und schaut dann drei Stunden Netflix oder was anderes. Ich meine, das kann man ja alles machen, das machen wir auch manchmal. Aber man muss auch irgendwo dann den Break reinbekommen und sagen, okay, das ist jetzt genug, wir müssen jetzt wieder anfangen, gute Sachen für uns selbst zu tun, wo wir wissen, hey, die bringen uns wirklich persönlich was, damit wir aus diesem ganzen Trott wieder ein bisschen herauskommen. Ja, mal.
1: besser so, kann man es nicht sagen. Ja,
0: Ich hoffe, das war verständlich erklärt. <lacht> ja, das waren jetzt schon die sechs Punkte eigentlich.
1: Ich meine, ihr könnt uns ja auch gerne mal in Instagram oder wo auch immer ihr folgt, gerne schreiben, wie ihr als Paar gemeinsam solche Situationen meistert. Das wäre nämlich super interessant.
0: Genau, ob das bei euch ähnlich ist. Genau, oder, oder ihr, ganz anders. Genau, ob ihr vielleicht noch andere coole Tipps für uns habt, wie ihr das macht. Ja, aber der Podcast ist noch nicht fertig. Nein. Jetzt geht es nämlich auch noch kurz darum, warum solche Situationen einen als Paar weiterbringen. Also wenn man sie gemeinsam meistert. Genau. Also zum einen...
1: Man wächst noch viel, viel mehr zusammen. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, das ist so der Punkt, der aus dem allen heraussticht, wenn man diese Situation gemeinsam meistert, zusammen als Paar wirklich daran arbeitet, diese Situationen hinter sich zu lassen und einfach wieder gestärkt daraus hervorgeht, dann wächst man automatisch als Paar auch zusammen und das bringt so unglaublich viel für eine Beziehung.
1: Ja, weil man sich halt auch gleich wieder viel, viel mehr verbunden fühlt miteinander. Genau,
0: man hat nicht das Gefühl, hey, ich habe das jetzt alleine geschafft und mein Partner war das irgendwie scheißegal, sondern man ist zusammen durch diese Phase durchgegangen und steht am Ende wieder zusammen und sagt so, hey, schau mal, so hart das jetzt war, wir haben es gemeinsam geschafft, das hinzubekommen und das ist einfach so unglaublich viel wert. Ich, yeah. Das war auch einer der Punkte, oder das ist einer der Punkte, warum halt unsere Beziehung einfach die letzten acht, achteinhalb Jahre so intensiv und immer stärker geworden ist, weil wir halt auch auf Reisen viele herausfordernde Situationen hatten. Und anstatt, dass wir uns jedes Mal gegenseitig dann irgendwie versucht haben, in die Pfanne zu hauen oder uns halt dadurch gestritten haben, haben wir einfach irgendwann gelernt, die Situation gemeinsam zu lösen und haben dadurch unsere Beziehung aufs nächste Level gehoben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind echt so krass zusammengewachsen ja. und haben so viel Schönes und Herausforderndes erlebt.
0: Voll. Wenn das nicht so passiert wird, wenn wir auch nicht so lange auf Reisen gewesen wären, dann glaube ich, wäre unsere Beziehung noch nicht so weit, wie sie jetzt ist. Ja, Weil also
1: wir sind auch viel, viel reifer dadurch geworden. Absolut,
0: ja. Aber so haben wir uns wirklich intensiv kennengelernt und sind über uns und über unsere Beziehung hinausgewachsen und haben einfach das geschaffen, was wir jetzt so gemeinsam haben. Und das ist halt schon sehr schön.
1: <lacht> oh, jetzt wird es wieder romantisch.
0: Jetzt wird es super romantisch. Ja, doch, ja.
1: ist mega schön.
0: Ja. Der letzte Punkt, warum solche Phasen einen als Paar weiterbringen, ist halt, dass man immer wieder sieht, dass man sich halt gegenseitig aufeinander verlassen kann. Das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Ja,
1: das hatten wir kurz schon gesagt, ja. Wir
0: wissen halt, wenn es einem von uns kacke geht, dass der andere da ist und ihn auffängt. Ja. Der, dass da wirklich wie so ein Rettungsnetz da ist, wo man weiß, da kann man jetzt reinfallen und es tut nicht weh, ganz im Gegenteil, man weiß dann sofort, okay, man ist jetzt in Sicherheit angekommen und da ist jemand, der einem seine Kraft und seine Energie und seine Stärke weitergibt, um selber wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen. Und ja.
1: Ja, ich glaube, man muss es eigentlich nicht sagen, weil es selbstverständlich sein nee. sollte, aber das beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit und dass halt nicht eine nur nimmt,
0: sondern auch immer gibt. Genau. Und ja, das ist halt einfach schön zu wissen, dass man sich zu 100% aufeinander verlassen kann. Ja. Das hat sich während der Hochzeitsabsage oder während diesem ganzen Hochzeitsthema immer wieder gezeigt. Ich meine, wir haben da ja auch eineinhalb Jahre dran hingeplant. Wir hatten 40 Leute zu unserer Hochzeit eingeladen, die alle gekommen wären. Ja. Die hatten alle Flüge. Zehn Leute waren sogar schon auf Kopangan am Ende. Wir haben ja. dann trotzdem einen kleinen schönen Abend gemacht. Und ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> Was wollte ich eigentlich sagen?
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Äh, Ach so, ja, mal... dass, man, dass man halt dadurch gesehen hat, dass wir uns auch in der Phase schon aufeinander verlassen konnten, als wir das alles schon geplant hatten. Und während der Absage dann noch viel mehr. Und jetzt mit der Wohnung auch, wo so viel zu erledigen war, wo wir so viel im Kopf hatten. Und trotzdem war das immer so, dass dann einer das Rudel übernommen hat, wenn der andere gerade nicht konnte. Ja, und es ist einfach genau. schön zu sehen, dass dann jemand da ist, der sagt, hey, wir schaffen das schon zusammen. Ja. Schön. 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 Es ist so schön mit uns. Ja, ja ich glaube.
1: Wir sind halt süß, ne?
0: Ja, wir sind doch, muss schon sagen. Wir können süß und richtig sexy sein.
1: Okay, oh. Oh Sarah wird
0: gerade super rot.
1: Ja, das war's schon.
0: Also, wir hatten ja gesagt, dass wir jede Woche eigentlich oder, einen Podcast machen wollen. Oder also, alle
1: zwei Wochen. Zumindest war
0: das der Plan und ich glaube, wir einigen uns jetzt vorerst mal auf alle zwei Wochen, weil wir schon noch ein bisschen was hier zu erledigen haben, da müssen wir ehrlich sein.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht werden es auch alle drei Wochen, wir können es einfach gerade im Moment nicht sagen. Das mit der Wohnung ist halt, wir sind schon weit gekommen, aber es ist halt noch lange nicht durch und wie Nein, gesagt.
1: wir haben halt auch ziemlich viel Bürokratie noch zu erledigen. Ja,
0: und wir wollen uns jetzt da auch nicht zu sehr reinstressen, weil... Wenn wir merken, dass wir uns wie gesagt zu sehr reinstressen, dann wird halt auch der Podcast nichts.
1: Nee, weil dann fängt der Marco an super schnell zu reden. Ja,
0: ich hoffe, das war jetzt diesmal ein bisschen langsam, weil es mir nicht bei der letzten Podcast aufgefallen, dass ich zwischendrin schon sehr schnell geredet habe. Und was macht ihr so heute? Und das will ich halt vermeiden und ich merke immer, wenn ich schnell rede, dass ich unruhig bin innerlich.
1: Ja, dass jo. du gestresst bist. Ja,
0: ein bisschen. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Genau. Halt, stopp, ganz kurz noch. Was? Wir haben ja mittlerweile doch schon echt viele Hörer, ich glaube mittlerweile 700 Abonnenten und es gab schon Folgen mittlerweile, die über 1000 Zuhörer hatten. An der Stelle ein großes, großes Danke.
1: Oh, ich habe gar nicht mehr reingeschaut. Nee. Voll cool zu hören.
0: Ja, Sarah. Sarah hat noch gar keinen Plan.
1: Nee. <lacht> also ich hab das letzte Mal tatsächlich vor sechs Wochen die Zahlen angeschaut? Ja, ich habe sie
0: mir, glaube ich, vorgestern angeschaut, aber da habe ich, ich weiß gar nicht, warum habe ich sie nicht erzählt.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch ja. vielen Dank für euer Feedback. Wir haben schon so tolle Nachrichten in Instagram bekommen. Auch per Mail sogar Nachrichten. Falls euch der Podcast gefällt, tut uns den Gefallen. Nehmt euch vielleicht die fünf Minuten Zeit und lasst einfach eine Bewertung auf iTunes da, bzw. bei Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich extrem weiter. Wir können das nur immer wieder sagen. Folgt uns auch gerne auf Instagram, wenn ihr auch ein bisschen mehr jetzt über unsere neue Wohnung erfahren wollt, über Leipzig. Und ja, ja bleibt einfach dabei. Wir freuen uns riesig drüber. Ihr seid die Geisten. Ganz viele Küsse gehen raus. Und dann bis
1: zur nächsten Podcast-Folge. Ciao. Tschüss.